0: Literaturradio, Hörbahn, abseits vom Mainstream. Der Atem der Arktis. Minus 32 Grad Celsius, alle Geräusche sind eingefroren. Milliarden winziger, eisiger Diamanten liegen ruhig im Sonnenlicht. Schwach, ja hilflos schauen die Fixsternstrahlen über den Rand der Welt auf den Norden Alaskas. Zum Glitzern reicht es, zum Wärmen fehlt die Kraft. Bald wird auch das schwinden und die stille Kälte wird ihre dunkelgraue Winterwatte über die Landschaft breiten. Noch ist fast alles in Ordnung für sie. Aber es wird knapp. Der Hubschrauber sollte schon vor zwei Wochen hier gewesen sein. Das Wetter war dagegen. Der Schnee war zu früh gekommen. Die Wölfe waren nach Süden verschwunden und sie blieb allein zurück. Geplant war es genau umgekehrt. Sie wollte die Wölfe verlassen und nach Boston zurückkehren, bevor das Rudel wegzog. Aber Alaska schreibt seine eigenen Regeln. Diesmal mit elf Tagen heftigen Schneefall. Ihr Forschungsiglo lag fast begraben unter dem Schnee. Die Vorräte gingen zur Neige, Heizmaterial war kaum noch da, und da war diese Stille. Diese glitzernde, kalte, bewegungslose Stille, die ihren heißen Atem spurlos verschluckte. Der Funkdienst der Flugbasis hatte erklärt, morgen, Morgen endlich gegen Mittag würde sie der Versorgungshubschrauber abholen. Morgen ist gut, dachte sie erleichtert und hing in Gedanken den fünf Monaten ihrer Forschungen mit dem Wolfsrudel nach. Sie war fast so etwas wie ein Mitglied geworden, konnte zwischen ihnen sitzen, die Jungtiere spielten mit ihr und einmal hatte eines der Tiere ihr Futter auf die Knie gewirkt. Dann über Nacht waren sie verschwunden. Dabei waren die Jungen noch nicht erwachsen genug. Eines Morgens waren sie weg. Sie suchte nach den 16 Rudelmitgliedern doch vergeblich. Ihre Spuren führten nach Süden. Viel zu früh. Ihr fehlte das nächtliche Heulen. Seitdem waren vier Wochen wolfloser Stille vergangen. Zwei davon heftigste Schneefälle. Aber morgen Mittag, morgen Mittag komme ich hier weg. Morgen Mittag, endlich wieder heiß duschen und Zivilisation, Menschen und Steven. Gegen Abend schwebte ein Singen von Norden her. Es war als strichen Milliarden Spinnfeben Altweibersommer durch die Luft. So hatte es im Herbst geklungen, als die Spinnen mit ihren in die Luft geworfenen silbernen Fäden auf Reisen gingen. Da war es noch warm, und sie und die Wölfe hatten ein gutes Leben. Das Singen wurde zu einem unruhigen Wabern wie der hilflose Versuch eines Kindes, eine Basspfeife anzublasen. Es klang wie das Rauschen ihres warmen Blutes durch ihre immer kalten Hände und es wurde noch kälter. Dann machte sich die Luft bemerkbar, sie wurde dicker, fester. War sie bisher eine unsichtbare, leichte, kalte Decke über dem Land gewesen, so begann sie sich mit den Diamantsternchen des Schnees zu schmücken, zog sie an sich, sog sie wie schwerelos nach oben. Schleier schwebten über der Schneedecke. Sie machten die Luft sichtbar. Schleier spannten sich von nichts zu nichts, tanzten im Kreis. Hier so winzig wie ein Pilz, dort in der Größe ihres Iglus, aber nach wenigen Metern ihres inhaltlosen Rundtanzes fielen sie zu Boden. Sie kannte das aus der Savanne Afrikas. Dort hatten ihr die graubraunen Staubteufel gezeigt, was Macht ist. Die Macht der Luft über alles Leben, heiße Luft, die Luft raubt, Luft, die nach dem Leben greift, das sie eben erst gegeben hat, das sie immer gibt. Die Kälte schob sich durch Hände und Füße in ihren Körper. Die Diamantspiralen hatten aufgehört zu strahlen. Die Sonnenstrahlen wandten sich vom Schnee geblendet ab vom Tal und verschwanden hinter den Schleiern. Die Schneesäulen wurden stärker, wilder. Sie drehten sich wie Derwische in ihrem Kleid aus eisigem Dunst. Der Tanz wurde schneller, die Stille war einem Brausen gewichen. Die Luftstimmen stürzten auf die Wand des Forschungsiglus. Sie redete mantraartig dagegen an. Morgen Mittag kommt der Hubschrauber. Morgen Mittag, Morgen Mittag. Keine Verbindung mehr zur Basis. Zu viel Wasser in der Luft. Der Sturm verschluckte die Funkwellen. Beim bisher letzten Funkspruch nur Wortfetzen. Morgen Mittag, Hubschrauber. Verpflegung, durchhalten, Blizzard. Ein Blizzard. Auch das noch. Schon der Name des Sturms machte ihr Angst. Wo die Wölfe wohl sind? Der Wind spannt die Muskeln, streckt die Glieder und sammelt Schnee, der schon lange nicht mehr glitzert. Der Platz für den Igloo war für den Sommer gut gewählt. Für den Sommer, ja. Der Sturm rast, schleppt immer mehr weißes Wasser herbei. Tonnen und Tonnen der weißen Last wirft er dem Iglu auf den runden, fragilen Kopf. Durch das transparente Quadrat in der Wand fällt schon lange kein Licht mehr. Der Blizzard wütet. Die kleine Kunststoffluftblase unter meterhohem Schnee hält ihr Leben am Leben, doch die Luft wird knapp. Der Pol macht dicke Backen, bläst südwärts, als wolle er allen Schnee des Nordens auf dieses Tal blasen. Das Tal der Silberwölfe versinkt. Sie ist allein. Unsichtbar. Fern der Welt. Das Rudel ging ohne sie nach Süden.